0: 春节回家的你，是否又一次被催婚了呢？虽然常常听到很多人谈论到这个话题，有一些是逃避，有一些是不满，有一些是不理解。那些催婚的人到底在催什么呢？各位晚上好，我是林小央，欢迎收听《时光听得见》，每个周一到周五的晚九点准时和你见面。今天在节目当中想和你分享的故事，来自于作者甘北。催婚是一群人的狂欢，离婚是一个人的孤单。催婚到底在催些什么呢？我曾问过很多人这个问题。当然，有一部分人的确是怀着善意来教导我们走上一条他们眼中的稳妥道路，比如我们的父母，多半是担心我们老了还是孤身一人，凄苦无依。这才急切地想要单身的子女找到一个伴侣，相守度过变化多端的一生。但有很大的一部分，说起来令人震惊，他们调侃起你的终身大事来，仅仅是为了找一个话题，在饭桌上聊聊天而已。结不结婚跟我是没什么关系，但是大过年的不聊这些，聊什么呢？这是我一个远房的长辈亲口说到的。他曾经不下三次的教导我早日成家。他坐在小板凳上，围着火炉，一边嗑瓜子儿，一边跟我妈唠嗑：“小北咋还不结婚啊？过两年可就不值钱喽。”说完，随手把瓜子壳扔进火堆，又伸手抓了一把花生，顺势转过头来跟我说：“别挑三拣四的了。”这几年啊，是你挑别人；再过几年，可就是别人挑你了。整个过程，他始终没有停下嗑瓜子的嘴。那个语气，跟聊起菜市场的猪肉价格毫无差异，却铿锵有力的，在我和我妈的心头同时狠狠地插上一刀。又是一年狂欢时，想一想，催婚的确和过年很相配呢。天气很冷，大家围着暖炉，就着花生、瓜子、爆米花，亲朋好友坐一起，总得聊些什么吧？比如你儿子期末考试考几分，你孙子吃母乳还是奶粉，你女儿呢？什么？她还没对象啊？那可怎么行？再不抓紧啊，就嫁不出去了。好一派热闹祥和的场景。所有人都在轻描淡写的给意见，没有人会在意。他们讨论的是关乎他人终生幸福的大事。不负责任的话说起来永远最爽，毕竟对于绝大多数的人来说，能够以过来人的身份指点别人的人生，机会太难得了。可带来的伤害呢？有些人扛不住压力，找个人凑合。领了证，婚后家庭矛盾重重，懊悔不已；还有一些死顶压力，死活得不到父母的理解，不敢回家过年，不敢给家里打电话。是啊，外出的子女过完年就走了，扎进北上广深的人群当中，又可以自在的单身了。可我们的父母呢？他们就在那儿，一辈子都跑不掉。他们的朋友圈，只要一得空，就来插上两嘴，那种难堪不亚于谁家生了一个偷抢拐骗的孩子。我有一个未婚的朋友，曾经大年初二给我打电话痛哭，他说所有亲戚都在说闲话，说他是不是有什么隐疾，为什么年过三十还不结婚。而他的父母，因为不堪他人的议论，在团年饭桌上辱骂他是一个丧门星。我实在想象不到，父母是听了多少明里暗里的嘲讽，才用这三个字形容自己的孩子。更好笑的是，今天催你结婚的，跟明天你遭遇婚姻不幸时教导你不要离婚的是同样一群人。他们不会在意那个会挨打的人要经历怎样的痛楚，正如他们从不关心一个草率进入婚姻的人会遭遇怎样的人生。在他们眼里，再怎么精彩的人生，没有一张结婚证加持就称不上完整。哪怕你是朴槿惠，也总有人等着你下台，然后说上一句：“看吧，多可怜。”有一期《奇葩说》里，蔡康永谈到有同性恋艺人向他请教要不要出柜。他说：“尽管很希望有人陪他，但我还是会担心，因为他们没有经历过我经历的事情，所以我没有把握，当他们遇到那些困难的时候，能像我一样挺得住。催婚的人不会明白，往后漫长的生活只有他一个人来领教。”是的，他不年轻了，马上就要错过最佳生育年龄了。你着急替他张罗婚事，恨不得找好四五六七个候选人。可日后他被欺负了，日子过得不好，谁来替他出头啊？当然有人会说，结不结婚在他，我一句话难道左右得了吗？是，左右得了。就像小时候考场一样，明明没有做好检查，看到周围的人一个个交卷，心里也会慌张。因为在这个世界上，不是每一个人都有坚定的毅力来顺从自己的内心。真的，不要让自己的一句话成为压垮骆驼的最后一根稻草。谢谢你的收听和关注，我是林小妖。今晚和你分享的文字来自于甘北专栏作家，喜欢他可以关注他的文字。节目之外呢，你也可以关注我们的微信公众平台，直接的搜索“时光听得见”或者拼音输入“时光听得见”加数字一，随时随地的和小妖进行留言互动吧。要跟你说一句晚安了，祝你好梦，我们下期再会。I'm not afraid.